0: capítulo 20 sentí el glacial aliento del demonio en la nuca. En la casa Bacuilde soplaba un viento fatal. Llegaba azotando por los páramos y bajaba por las chimeneas, envenenando el aire con su mordacidad. Arrancaba las hojas de los árboles con sus crueles dedos dejándolos desnudos. Se llevaba todos los indicios del verano hasta que esa breve estación no parecía otra cosa que un sueño. Había quienes aseguraban que si uno salía de la casa y lateaba la cabeza justo así, podía oír las campanas que un siglo antes habían hecho repicar los provocadores de naufragios para atraer a los barcos desprevenidos a su perdición sobre las puntiagudas rocas. Otros susurraban que era el mismo viento que había soplado aquella noche en que la primera esposa del señor sufriera su caída fatal, el mismo viento que llevara a sus oídos su desgarrado grito. Los criados habían vuelto a tomar la costumbre de encerrarse en sus cuartos tan pronto como caía la oscuridad. Ya no era con un fantasma que temían encontrarse en las sombras, sino con un hombre. Aunque él se pasaba los días encerrado en su estudio, salía a vagar por los corredores desiertos a todas horas de la noche, y la trastornada expresión de su rostro y sus ojos ardientes lo hacían parecer algo menos que mortal. Aunque ninguna melodía, fantasmal ni de otro tipo, salía de la sala de música desde que él enviara lejos a su mujer y a su hija, las criadas seguían temiendo entrar allí. Ninguna podía sacudirse de encima la espeluznante sensación de que alguien las estaba observando. Se giraban a mirar, con el corazón en la garganta, solo para comprobar que estaban solas con el retrato de la primera Lady Oakley. Una joven criada juraba que cuando estaba quitando el polvo al piano, del teclado salió una sofocante bocanada de olor a jazmín que la hizo salir tambaleándose de la sala para recuperar el aliento. Después que una de las figuras de porcelana de la repisa salió volando y por un pelo no golpeó en la cabeza a Meggie, ni los pellizcos de Marta ni las amenazas de la señora Cavendish de un despido inmediato, lograron hacer volver a esa sala a ninguna de las criadas. Los lacayos comenzaron a quejarse ágiles a de las bolsas de aire frío que se formaban en ciertos corredores. Tenían que correr a calentarse junto al fuego de la cocina, helados hasta los huesos y estremecidos por violentos tiritones. Cuando Marta se decidió por fin, a regañadientes, a informar a Aiden de los crecientes temores de los criados, él le sugirió que contratara a personas menos supersticiosas. Ya no creía en los fantasmas. Justo cuando más ansiaba su compañía, ellos lo habían abandonado. Aunque ya habían transcurrido casi cuatro meses desde que enviara a Llega a Londres, insistía en que las criadas dejaran una lámpara encendida en su habitación toda la noche. Abría la puerta esperando verla acostada en su cama, durmiendo con la muñeca de Lothi y Akunara en sus brazos. Pero su cama estaba siempre fría y vacía. Se detenía en la puerta del salón a altas horas de la madrugada con la esperanza de oír el tintineo de las tazas de té, el sonido de una aguda risita o un retazo de alguna ridícula cancioncilla escocesa. Pero lo único que oía era silencio. Su vagar sin rumbo finalmente lo llevaba a la segunda planta de la casa, al dormitorio de Lottie. La primera vez que abrió la puerta lo sorprendió ver que ella había dejado ahí la mayor parte de sus pertenencias tal vez simplemente hizo sus maletas a toda prisa, se dijo amargamente, desesperada por librarse de él. Él vio el miedo en sus ojos ese día en el acantilado cuando le puso las manos encima. Era un miedo que no deseaba volver a ver jamás en los ojos de ninguna mujer. Y mucho menos en los ojos de Rotik. Daba unas cuantas vueltas por su dormitorio, acosado no por fantasmas sino por la forma como ella arrugaba la nariz cuando se reía, cómo le brillaba el pelo cual sol derretido cuando iba volando cuesta abajo por el sendero montada en el caballo de madera, los suaves grititos que emitiera contra su boca cuando él la hizo pasar desde la cima del placer a un dulce adormecimiento. Aunque sabía que debía ordenar a Marta y a la señora Cavendish que metieran todas sus cosas en los baúles y se los enviaran a Londres, cada noche simplemente cerraba la puerta al salir, dejándolo todo tal como ella lo había dejado. En las primeras semanas después de la muerte de Justine, había descubierto los peligros de buscar solaz en el fondo de una botella. Sin embargo una noche, ya tarde, se encontró saliendo a tropezones por la puerta vidriera de su estudio con una botella de oporto cogida por el cuello. Siguió el camino por entre las rocas, con los pasos nada firmes, hasta encontrarse finalmente oscilando al borde del acantilado, escuchando los rugidos de las olas al estrellarse en las rocas abajo, como el último de sus sueños. El viento había dispersado las nubes y el globo de la luna estaba libre para tener de plata las olas. Bebió un buen trago de oporto y extendió los brazos hacia los lados, casi desafiando al viento y a la noche a que lo hicieran caer. Entonces fue cuando la oyó. El viento le traía a los oídos el distante sonido de una melodía. La música era conmovedoramente dulce, irresistible en su simplicidad. Se le heló la sangre en las venas y se giró lentamente a mirar hacia la casa. Esta vez sabía que no podían ser ni Lottie ni Allegra las que le estaban dando vida a las teclas del piano. Maldita seas masculló con voz ronca, cuando ese canto de sirena lo iba alejando del bordaje acantilado con un inexorable paso tras otro. Sin soltar la botella recorrió los corredores de la casa sintiendo aumentar el volumen de la música a cada paso. Pero cuando abrió la puerta de la sala la encontró exactamente igual a como esperaba encontrarla, oscura y silenciosa. Se dirigió al piano y aplastó una palma sobre su tapa cerrada. Todavía se oía la suave vibración de las cuerdas, y en el aire continuaba vibrando el eco de esa agridulce melodía. Se volvió a mirar el retrato de Justine. Espero que ahora estés feliz rugió echando atrás el brazo arrojó la botella al retrato con todas sus fuerzas la botella se estrelló contra el cuadro y el oporto manchó el vestido blanco de justine como gotas de sangre tal vez siempre fue tu intención volverme loco para no quedarte nunca sola tú ni siquiera en la muerte justine simplemente continuó mirándolo con su expresión burlona e inescrutable a la vez aiden se giró bruscamente y vio la figura de un hombre en la puerta, su cara velada por la oscuridad. Durante un breve instante se quedó paralizado, y por la cabeza le pasó el pensamiento de que era Filipe el que estaba allí, joven, presuntuoso, lleno de esperanzas. Mientras esperaba que su viejo amigo saliera de la oscuridad, con el chamuscado agujero de bala todavía humeante, comprendió que se había vuelto verdaderamente loco. «¿Aiden?», repitió el hombre, con un matiz quejumbroso en la voz. No habrás asustado a todos los criados con esos horrentos gritos, ¿verdad? Golpeé y golpeé la puerta y en vista de que nadie me habría di la vuelta hasta la parte de atrás de la casa, encontré una ventana con el panel corredizo sin pestillo y entré por ahí. Cuando su visitante avanzó unos pasos y brilló su pelo plateado a la luz de la luna, Aiden retrocedió tambaleante y se dejó caer en el diván, mareado de alivio. Dios santo, Ned, nunca me imaginé que me alegraría tanto que entrarás sin anunciarte ni ser invitado. Bueno, esa es sin duda la acogida más agradable que me has brindado últimamente. Esa pieza ha sido muy hermosa, por cierto. No sabía que tocabas el piano. Aiden levantó lentamente la cabeza y miró el teclado del piano con una mezcla de asombro e incredulidad. Yo tampoco. Te agradecería que me ofrecieras algo para beber dijo Ned, mirando de soslayo el retrato, con expresión irónica, pero lo preferiría en una copa, no en una botella arrojada a mi cabeza. Aiden se pasó una mano por el pelo, azorado. A Justine nunca le gustó mucho el oporto. Miró a Ned cenudo, cayendo en la cuenta de lo extraño que era que se encontrara allí. ¿Y qué te ha traído a Cornualles a estas horas de la noche? Ned se puso serio. Perdona que haya llegado tan tarde pero te he traído un regalo de tu esposa, algo que ella pensó que necesitabas ver inmediatamente. ¿Qué es? Preguntó Aiden, dejando escapar un bufido de amargura. ¿Una petición de anulación? No exactamente. Ned abrió su maletín, sacó un delgado libro encuadernado en piel y se lo pasó. Aiden miró atentamente el libro, y calculó que era el Prime row de una novela en tres tomos. Antes de poner la cubierta roja a la luz de la luna ya sabía cuál era su florido título. La esposa de or Muerte, por la Lady Clay. El desengaño le subió a la garganta, más amargo que Bilis. Aunque le había dicho a Lottie que terminara la novela, una parte de él no creía que lo hiciera. Y ciertamente nunca se imaginó que ella le arrojaría el libro a la cara una vez publicado. Se lo tendió a Ned. Gracias, pero no necesito leerlo. Ya sé la historia, y el final. Sin hacer caso de la mano tendida de Aiden, Ned le puso los otros dos tomos en los muslos, con una enigmática sonrisa en los labios. Yo en tu lugar la leería de todos modos. A veces incluso los finales más previsibles tienen una manera de cogerte por sorpresa. Cerrando el maletín, bostezó. Aunque me fastidia privarte de mi compañía, tengo que salir para su rey mañana temprano. Le prometí a mi querida madre una larga visita que ya le debo desde hace mucho tiempo. Así que, si me disculpas, iré a buscarme una cama y a alguna criada bonita para que me la caliente. Podrías probar de despertar a Marta. Siempre ha tenido debilidad por ti. Ned se estremeció. Creo que prefiero acurrucarme con un ladrillo caliente. Dicho eso, Ned se marchó y Aiden se quedó sentado mirando los tres libros que tenía en los muslos. No le costaba comprender que Lothiel lo traicionara a él, pero no le cabía en la cabeza que traicionara tan cruelmente a Allegra. Confirmando lo peor de lo que todos creían de él, estropearía cualquier posibilidad que pudiera haber tenido su hija de escapar de los pecados de sus padres, de casarse con un hombre decente y de hacerse una vida propia en la sociedad. Ardiendo de furia, decidió buscar el primer hogar encendido que encontrara y arrojar los libros a las llamas. Al incorporarse, todavía medio tambaleante por los efectos del lo oporto, cayó al suelo uno de los libros y quedó abierto en medio de un charco de luz de luna. Se agachó a recogerlo y solo entonces, al ver la dedicatoria escrita en la página de guarda, cayó en la cuenta de que era el primero de los tomos. La letra de Loti era tan extravagante como la recordaba. Pasó la yema de un dedo por los graciosos rizos y curvas, leyendo en voz alta: De mi corazón al tuyo. Sin poder soportar su burla, estaba a punto de cerrarlo de un golpe cuando, involuntariamente, sus ojos se posaron en la primera frase de la primera página. Jamás olvidaré el momento en que vi por primera vez al hombre que me salvaría la vida. Capítulo 21 ¿Era posible que me hubiera equivocado tanto al juzgarlo? ¿Lo conseguiste? ¿Lo conseguiste? ¡Ay, dime que lo tienes! —exclamó Elizabeth Brie, saltando en las puntas de los pies mientras su mejor amiga salía corriendo por la puerta cristalera de la librería de Minerva Press. —Pues sí que lo tengo —gritó Caro Broquay, sacando de debajo de la capa el delgado libro encuadernado en piel. El aliento de la joven escapó de su boca en una voluta de aire helado. Antes que pudiera llegar donde Elizabeth, le cerró el paso un formido la cayó de librea azul marino. —Le doy tres libras por ese libro, señorita. Kao se detuvo en seco, absolutamente desconcertada. Pero si solo pagué media guinea por él. Entonces le daré cinco. El hombre miró desesperado hacia la larga fila de coches detenidos detrás de ellos. La cola de elegantes coches particulares y coches de alquiler llegaba hasta Gracechurch Street envueltas en pieles y manguillos sus ocupantes estaban dispuestas a tiritar de frío durante horas todas con la esperanza de comprar el tercer tomo de la última sensación literaria la esposa de Lord Muerte señorita, se lo suplico, tenga piedad de mi rogó el hombre ¿sabe lo que le ocurrió la lacayo de Lady Driden, verdad? las jóvenes se miraron con los ojos muy abiertos todo Londres se había enterado de lo ocurrido la lacayo de Lady Driden había tenido el atrevimiento de volver al coche de la condesa con las manos vacías y confesarle timidamente que el último ejemplar del segundo tomo de la esposa de Lord Muerte se le había escapado de las manos para pasar a las codiciosas garras de Lady Featherwick. Había quienes aseguraban que el chillido de indignación de la condesa se oyó hasta el gate. Después de golpear al pobre hombre en la cabeza con el quitasol, la condesa elevó su nariz en el aire y le ordenó al cochero que continuara la marcha sin él. Él la cayó corrió tras el coche durante diez manzanas, suplicándole que lo perdonara, hasta que finalmente sucumbió al agotamiento y cayó de cara sobre un montón de bostas de caballo frescas. Rezaba el rumor que en esos momentos andaba buscando trabajo en los muelles. «Lo siento muchísimo, señor, pero no puedo vendérselo». Apretando el libro contra su corazón, Cabo pasó por un lado del hombre tratando de avanzar hacia Elizabeth. He estado esperando en la cola desde el alba, y le prometí a mi madre que me iría directamente a casa con el libro. Lo va a leer a toda la familia después de la cena. Todos se mueren por saber qué ocurre después que el noble comprende que su flamante esposa ha traicionado su confianza. Elizabeth elevó los ojos al cielo poniéndolos en blanco. ¡Qué tonta resultó ser, no me lo puedo creer! Juntó las manos bajo el mentón y una soñadora expresión le suavizó el semblante. Vamos, yo me habría dado cuenta desde el principio que un hombre tan bueno y generoso, y tan increíblemente apuesto, jamás le habría hecho daño a una mujer, y mucho menos a su esposa. Él la cayó siguió a Caro, y su rostro cobró un aspecto amenazador. Estiró la mano con guante blanco. Vamos, muchacha, que no será tu muerte si me lo entregas. Cinco libras deben de ser una fortuna para una muchacha plebeya como tú. Corre, Caro, corre. Chilló Elizabeth, cogiéndole la mano a su amiga y poniéndola fuera del alcance del hombre de un tirón. Mientras las jóvenes huían corriendo, con las capas volando atrás, el lacayo se quitó el sombrero de copa y gritó. Siete libras. Te daré siete libras. En las librerías y bibliotecas de todo Londres se estaba representando el mismo drama. La autora había insistido en que se publicara una versión resumida en entregas semanales en los periódicos para aquellos que no tenían el dinero para comprar los tomos encuadernados. En el instante en que apareció esta nueva edición la gente se agolpó en torno a los vendedores callejeros, cogiendo y peleándose por los periódicos hasta romperlos en sus sucias manos. En los muelles donde se vendían los panfletos de una hoja a penique, incluso los que no sabían leer contemplaban los groseros dibujos de una joven noble de rodillas suplicándole el perdón a su marido mientras él miraba hacia otro lado con expresión triste y le señalaba a la puerta. Los personajes muy ligeramente camuflados de la novela proporcionaban horas y horas de elucubraciones y diversión entre los miembros de la alta sociedad. Les costaba creer que una de los suyos se hubiera rebajado a escribir una historia tan apasionante y conmovedora. Era el mayor escándalo en el mundo literario que había conocido Londres desde que, hacía 11 años, el poeta romántico casado, Perky Bysshe se fugara a Francia con Mary Godwin, de 16 años. Cuando se anunció que el duque de Devonshire y la editorial Minerva Press ofrecerían conjuntamente un baile en honor de la autora en la casa de Bombroque, todos los miembros de la alta sociedad empezaron a rogar, comprar o robar una invitación. Las familias que se habían retirado a sus casas de campo para pasar el invierno, ordenaron a sus cocheros que hicieran virar los caballos para volver a la ciudad. Ninguno estaba dispuesto a perderse el acontecimiento social del año ni la oportunidad de comerse con los ojos a la ya muy conocida esposa del propio olor muerte. Cuando Lopie se aproximaba a los peldaños de mármol que bajaban de la galería al inmenso salón de baile de la casa de Bonbroke, se sentía más nerviosa que conocida. Una multitud de invitados se paseaban por el salón de baile esperando impacientes su llegada. En un rincón estaban sentados los componentes de un cuarteto de cuerda con los arcos listos sobre sus instrumentos a la espera de la señal para iniciar el primer vals. Sterling y Laura estaban al pie de la escalera, con aspecto de estar aún más nerviosos que ella, mientras George se abría paso por la muchedumbre con la cabeza gacha, tratando de eludir a la perseverante Harriet. Loti había soñado con ese momento toda su vida, pero ahora que había llegado, se sentía extrañamente vacía por dentro. Se tocó los rizos recogidos en lo alto de la cabeza, pensando si alguno de los invitados reconocería en ella a la niña que otrora apodarán la diablilla de Ercforside. Ayudada por Laura Iriana había elegido un vestido de terciopelo verde esmeralda que le caía ligeramente bajo los blancos hombros. Una gargantilla de terciopelo del mismo color le rodeaba el esbelto cuello. Brillantes ribetes dorados orlaban las mangas abombadas y el escote cuadrado. El talle largo del vestido le ceñía las curvas naturales de su cuerpo. La cadenilla de perlas ensortijada entre los rizos le daba un toque de elegancia al recatado conjunto, como también el sutil encaje que asomaba en la abertura lateral de la falda. Addison, el mayordomo, estaba en posición de firmes en lo alto de la escalera. Haciéndole un casi imperceptible guiño, se aclaró la garganta y entonó en voz alta la muy honorable Carlota Oakley, marquesa de Oakley. Un animado murmullo recorrió el salón cuando todos los ojos se volvieron hacia la escalera. Apenas rozando con los dedos los balaustres de hierro, Lottie bajó lentamente los peldaños con una encantadora sonrisa fijada en los labios. Sterling la esperaba al pie de la escalera. Lottie sintió una punzada de tristeza en el corazón al imaginarse a Aiden en ese lugar, sus ojos verdes relampagueantes de orgullo. Su cuñado le ofreció el brazo. Cuando ella lo cogió, Laura hizo la señal a los músicos. Sonaron las primeras notas de un alegre vals bienes y Lottie y Sterling comenzaron a girar por la pista. ¿Aún no has tenido noticias de Townsend? Le preguntó Sterling mientras otras muchas parejas entraban en la pista y empezaban a girar en torno a ellos, en una revolución de colores y chachara. Ni un susurro. Estoy empezando a pensar que Aiden se ha arrojado por el acantilado junto con mi libro. Mejor el que tú dijo Sterling ceñudo. Cuando acabó el primer Vals, Sterling la entregó a un sonriente señor Beale. El amable editor estaba impaciente por ser visto en compañía de la más brillante nueva luz literaria de Minerva Press. El deslumbrante éxito de su novela había enriquecido sus arcas y su reputación. Lottie le cogió la mano manchada de tinta y no tardó en descubrir que el hombre era mucho mejor editor que bailarín. «Creo que podemos declarar esta noche un verdadero triunfo», Maddy dijo él, mirando por encima de sus anteojos el torbellino de entusiasmo, tal como podemos declarar un éxito la séptima reimpresión del tercer tomo de su novela. El señor Beale estaba dichosamente inconsciente de las disimuladas miradas que recibía Lottie desde detrás de los abanicos y monóculos de los invitados. No era admiración lo que veía ella en sus ojos sino rabiosa curiosidad y una lástima ligeramente velada. Sonriéndole al señor Beale, mantuvo muy erguida la cabeza. Si Aiden había sido capaz de soportar la censura de la sociedad durante más de cuatro años, seguro que ella sería capaz de sobrevivir a una noche. Estaba tan ocupada procurando impedir que sus delicados zapatos quedaran aplastados bajo los torpes y pesados pies del editor, que no notó el silencio que había descendido sobre la muchedumbre hasta que la música paró en un momento que no correspondía. La voz de Addison resonó en el repentino silencio, sin su cerrada cadencia normal. El muy honorable Aiden Sainclair, marqués de Oakley. Mientras una exclamación de asombro viajaba por la muchedumbre, Lottie se giró y vio a su marido de pie en lo alto de la escalera. Capítulo 22. Al parecer, el demonio había venido a reclamar a su esposa. Aunque las miradas de todos los presentes en el inmenso salón de baile estaban fijas en el hombre que estaba en lo alto de la escalera, él solo tenía ojos para Lotie. La ardiente mirada que le dirigía hizo hurgar en sus retículos a algunas mujeres que estaban cerca en busca de sus frascos de sales. Cuando él comenzó a bajar los peldaños, una ola de excitados comentarios recorrió el salón. ¿Es él? ¿Será posible? Mira esos ojos. Es muchísimo más apuesto de lo que lo describe ella. Caramba. Se lo ve algo salvaje e imprevisible, ¿verdad? Siempre he admirado eso en un hombre. Para algunas de las invitadas más jóvenes, era el primero vislumbre del notorio ermitaño al que antes apodaran Marqués Asesino. Otras no tan jóvenes aún lo recordaban como al muy preciado soltero que les rompiera el corazón a sus jóvenes hijas casándose con una muchacha francesa sin un céntimo pero para todas ellas en ese momento era el héroe de la trágica novela de la Clay, el hombre tratado injustamente no solo por ellas, sino también por la mujer que estaba mirándolo acercársele tan pálida y silenciosa como una estatua. Más de unas cuantas esperaban que él hubiera venido a darle el esquinazo que tan ricamente se merecía. Mientras los resueltos pasos de Aiden lo llevaban por el salón, Sterling y George hicieron a demanda de ir a interceptarlo. Laura negó enérgicamente con la cabeza hacia George y le cogió el brazo a Sterling, enterrándole las uñas en la manga. Deteniéndose delante de Lottie, Aiden le hizo una resuelta reverencia. ¿Podría concederme el honor, Milady? ¿O ya tiene llena su tarjeta de baile? No tengo tarjeta de baile, Milord. Por si lo ha olvidado, soy una mujer casada. Él la miró con los ojos ardientes. Ah, no lo he olvidado. El señor Beale se hizo a un lado, impaciente por cederla. Por la expresión velada que vio en sus ojos, Lottie comprendió que ella estaba calculando cuántos ejemplares de su libro vendería es nuevo escándalo. Será mejor que la entregue sin pelea, Milady dijo él. Me han dicho que su marido es del tipo celoso. No nos convendría que me retara de duelo ahora, ¿verdad? Haciéndole un guiño de complicidad a Aiden, hizo su venia y se alejó, dejando a Lottie sola para enfrentar a su marido. Cuando los músicos reanudaron el vertiginoso vals donde lo habían dejado, Aiden la cogió en sus brazos y empezaron a bailar. Lottie miró disimuladamente la amedrentadora tensión de su mandíbula recién rasurada sobre los níveos pliegues de su corbata, casi sin atreverse a creer que estaba en sus brazos otra vez. Él tenía la palma abierta sobre su espalda a la altura de la cintura, instándola con su calor a acercarse más y más con cada mareante giro por la pista de baile. «Te debo una disculpa», Milady dijo él, mirando derecho al frente. «Parece que después de todo sí eres capaz de llorona sensiblería. Sencillamente no ibas a ser feliz mientras no hicieras un héroe de mí, ¿verdad? Lo que no entiendo es por qué tenías que hacerlo a tus expensas». «¿Qué expensas?», preguntó ella, tratando de sacar una voz ligeramente alegre, para no delatar lo jadeante que la hacía sentir él. «Mira a tu alrededor». Por fin tengo toda la fama y la atención que siempre he deseado. Tal como predijiste, soy la celebridad literaria de Londres. Aiden no miró alrededor, pero a diferencia del señor Beale, entendía lo que veía. No han venido aquí esta noche a honrarte. Han venido a mirarte y fisgonear. Solo fíjate en Lady Griden. ¿Cómo se atreve esa vieja bruja a mirarte con lástima en los ojos? Ya ha llevado a tres maridos a tumbas prematuras con sus incesantes críticas y monsergas. Diciendo eso miró a la rolliza anciana con un entrecejo tan fierro que la obligó a esconder la cara detrás de su abanico pintado a mano. No deberías ser tan duro con ellas. Puedo asegurarte que todas disfrutaron derramando copiosas lágrimas cuando la redención de mi heroína llegó demasiado tarde y mi la expulsó de su vida y de su corazón. Entonces Aiden bajó la cabeza y la miró a los ojos. La expresión que vio ella en esas profundidades verdes enmarcadas por pestañas oscuras le aceleró el pulso. ¿No fuiste tú la que me dijiste que nunca es demasiado tarde? ¿Sobre todo si tienes a alguien que cree en ti? En ese momento acabó el vals, pero en lugar de soltarla, él la atrajo más hacia él. Ninguno de los dos notó que sobre el salón había descendido otro sorprendido silencio hasta que Addison hizo un ahogado sonido salido del fondo de la garganta. Su voz resonó como una trompeta cuando gritó. Su majestad el rey. Aiden y Lottie se apartaron al instante mientras otro murmullo de asombro recorría ondulante el salón. Sterling y Laura parecían estar tan sorprendidos como todos los demás. El rápido deterioro de la salud del rey lo había llevado a recluirse en Windsor hacía unos meses. Algunos susurraban incluso que estaba empezando a mostrar señales de la locura de su padre, insistiendo en que había estado en Waterloo luchando al lado de Wellington y no derrochando su juventud y vigor en excesos de vino, mujeres y suculentas salsas. Cuando iba acercándoseles con sus menuditos pasos, flanqueado por dos de sus guardias reales, Aiden hizo su venia y Lottie se inclinó en una profunda reverencia cortesana, con la cabeza gacha y las faldas extendidas a todo su alrededor en el suelo. Muy consciente de la vulnerabilidad de su nuca, por el rabillo del ojo miró las espadas de los guardias, imaginando que el rey iba a gritar cortadle la cabeza. «¡Y no! ¡Levántate, muchacha! ¡Déjame echarte una mirada!» Loti se incorporó lentamente, musitando. «¡Vuestra majestad!» El monarca estaba más hinchado y pálido de lo que ella recordaba, pero ni el tiempo ni la mala salud podían apagar el lascivo brillo de sus ojos. Cuando se inclinó hacia ella, su mirada se desvió hacia la profunda hendidura entre sus pechos. Perdona que haya interrumpido así tu fiestecita, querida mía, pero sencillamente tenía que presentar mis respetos. La sorprendió sacando del bolsillo un pañuelo con bordes de encaje y pasándoselo por los ojos. Desde la última entrega de las memorias de Ariete Wilson no me había visto tan atrapado por la palabra escrita. Muchas gracias, vuestra majestad. Eso lo considero un valiosísimo elogio viniendo de vuestros labios. Mirando nervioso a su marido, el rey se le acercó tanto que le echó en la cara su afrutado aliento. «Tus personajes están muy poco disfrazados, querida mía» susurró. «Tal vez haya sido mejor que no hicieras ninguna mención de nuestra pequeña aventurita». Intercambiando una incrédula mirada con Aiden, ella se tocó los sonrientes labios con un dedo. «No temáis». Su majestad puede siempre confiar en mi discreción. Muy bien, muchacha. En ese momento pasó por un lado una hermosa joven, haciendo reverencias y enseñando gran parte de sus amplios pechos por encima del escotado corpiño. Si me disculpáis musitó el rey, ya caminando tras ella con sus zapatos enjollados, creo que hay unos asuntos de estado que requieren mi inmediata atención. Dos asuntos, sin duda masculó Aiden, observando a los sitiados guardias seguir el serpenteante camino de su monarca por el salón. Bueno, por lo menos esta vez no tuve que morderlo. Aiden pasó su mirada a ella. Si hubiera continuado comiéndote con los ojos de esa desvergonzada manera lo habría mordido yo. Y los dos habríamos acabado en la torre. No sé si eso habría sido tan terrible. Al menos allí tendríamos una cierta intimidad. Le cogió la mano, visiblemente frustrado por encontrarse los dos encerrados por la apretujada multitud. Ni siquiera la inesperada entrada del rey había podido distraer la atención de la gente de la escenita entre ellos. Divisando una puerta en la parte de atrás del salón, empezó a llevarla hacia ella. No bien habían avanzado dos pasos cuando un corpulento caballero se interpuso en su camino. "Oakley", Tronó el hombre poniendo su gorda mano en el hombro de Aiden qué alegría verte de vuelta en Londres por fin. Espero que tengas planeado quedarte un tiempo. A mi mujer y a mí nos gustaría que vinieras a cenar a casa alguna noche. Mascullando unas palabras evasivas, Aiden se soltó de su mano y echó a caminar en otra dirección. Esta vez fue una sonriente dama la que les cerró el paso. Poniendo una mano enguantada en el brazo de Aiden, lo miró agitando las pestañas. Si no tiene ninguna otra invitación, milord, considere la posibilidad de acompañarnos a Reginald y a mí a la hora del té de la tarde mañana. Antes que él pudiera aceptar o declinar esa invitación, los rodearon un numeroso grupo de caballeros y damas, cada uno esforzándose por hacerse oír por encima de los demás. Una cacería el mes que viene en nuestra casa de campo en Leicester Sire. Promete que estarás ahí. Una excursión a la región de los lagos en primavera. Todos los importantes han jurado que nos acompañarán, pero simplemente no sería un éxito sin ti. Y pensé que te gustaría acompañarnos a Lorestes y a mí en Neumarket el domingo. Tenía pensado apostar 300 guineas por una bonita potrilla en que he tenido puesto el ojo estas dos últimas semanas. Aiden se limitó a dar unos cuantos empujones y abrirse paso a codazos por entre ellos, sin soltar en ningún momento la mano de lo pie. Cuando finalmente lograron salir al corredor, fue abriendo una puerta tras otra hasta encontrar lo que buscaba: una salita de estar desocupada con un fuego en el hogar y una llave en la puerta. Una lámpara argán que reposaba sobre una mesita de brillante madera oriental arrojaba una cálida luz sobre las paredes recubiertas en cretona. Cerró la puerta con llave y se volvió a mirar a Lotie, poniéndose las manos en sus delegadas caderas. Buen Dios, mujer, ¿ves lo que has hecho? ¿Estás contenta ahora? Sentándose en un diván tapizado en brocado, ella le sonrió. Mucho. Te he abierto todas las puertas de Inglaterra, y todas las puertas abiertas a ti se abrirán también para tu hija. Gracias a mí, algún día Allegra podría elegir entre muchos pretendientes. Él entornó los ojos. ¿No te fijaste, por casualidad, en que ninguna de sus invitaciones te incluía a ti? ¿Y por qué habrían de incluirme? Se encogió de hombros, simulando que esos intencionados desaires no le habían dolido un poco. Después de todo, soy la niña superficial e inmadura cuya falta de fe en un hombre bueno y decente le costó toda esperanza de felicidad futura. No, no eres eso. Lo que eres es la criatura más enfurecedora que he conocido en mi vida. Apuñalándola con la mirada se pasó una mano por el pelo. Vamos, ¿podría, podría, matarme? Sugirió Loti alegremente. ¿Estrangularme? ¿Empujarme por un acantilado? Tragándose una maldición, él se le acercó en dos largas zancadas. Cuando cerró las manos sobre sus hombros instándola a levantarse, ella se echó en sus brazos de muy buena gana, reconociendo en la mente lo que su corazón había sabido siempre. Jamás le había tenido miedo. solo había temido sus sentimientos por él. Cuando él bajó la boca hasta la de ella, esos sentimientos la arrastraron en un furioso torrente de ternura y anhelo. Adorarte acabó él, con la voz quebrada por una nota de impotencia, rozándole los labios con los de él en suavísimas caricias. Podría adorarte con todo mi corazón. Entonces hazlo susurró ella, echándole los brazos al cuello. Por favor. No tuvo que pedirlo dos veces. Él la estrechó en sus brazos, introduciendo la lengua en su boca. Fundiéndose en él, saboreando la humosa dulzura de su beso, Loti se sintió eufórica por encontrarse nuevamente en el borde a ese peligroso precipicio de su sueño. Solo que esta vez sabía que si se atrevía a pasar ese borde y entregarse a los brazos de Aiden, no se caería, sino que volaría. Apoyando las manos en sus hombros, Aiden la apartó suavemente. Ahora que has convencido a los periódicos sensacionalistas y a toda la sociedad de que la muerte de Justine fue realmente un trágico accidente le dijo dulcemente, ¿no crees que por lo menos te debo la verdad? Negando con la cabeza, Lottie le puso dos dedos en los labios. Ya sé lo único que necesito saber, que te amo. A él se le escapó un gemido mientras ella le presionaba la mano en la nuca instándolo a bajar la boca hasta la de ella. Entre besos, y con manos temblorosas fueron soltando botones, cintas, lazos y encajes, desesperados por despojarse de las capas de ropa que los separaban. Mientras Aiden le soltaba los diminutos botones forrados en terciopelo que le cerraban el vestido a todo lo largo de la espalda, ella le quitó la corbata, ansiosa de saborearlo. Le pasó la punta de la lengua por la mandíbula, saboreando el exquisito aroma del jabón de Mirica y el áspero tacto del asomo de barba que ninguna cantidad de rasurado podía eliminar. Él le bajó el vestido y la falda interior por las caderas. Ella le tironeó los botones que le cerraban la camisa haciéndolos saltar por todas partes en la sala. Sentándola en el diván, él se puso detrás de ella. Si alguna vez te meto en una verdadera cama masculo, soltándole los enredados lazos del corsé, no te voy a dejar salir de ella jamás. ¿Es eso una promesa? Preguntó ella, quitándose con dedos impacientes las horquillas del pelo hasta dejarlo caer en cascada alrededor de los hombros. Levantando ese brillante velo, él le acarició la curva del cuello justo por debajo de la gargantilla de terciopelo con los labios húmedos, produciéndole un estremecimiento de puro placer por toda la piel. Tienes mi palabra de caballero. Pero no fue un caballero el que pasó las manos bajo sus brazos para ahuecarlas en los pechos que acababa de liberar del corsé. Fue un hombre, con necesidades de hombre y hambres de hombre. Se los apretó suavemente con las palmas y luego le cogió los pezones entre índice y pulgar, tironeándoselos y acariciándoselos hasta que ella se empezó a arquear contra él, retorciéndose de deseo. Salpicándole con ligerísimos besos toda la nuca, bajó una mano deslizándosela suavemente por la tersa piel del vientre. No perdió ni un solo instante en soltarle las cintas que le sujetaban los calzones sino que continuó el deslizamiento hacia abajo hasta que sus diestros dedos entraron por la estrecha rajita en la seda húmeda y en la hendidura de más adentro. Le introdujo dos dedos y emitió un gemido ronco. «No lo creía posible, pero estás tan preparada para mí como yo para ti». «¿Y por qué no había de estarlo?» Preguntó ella, fogosamente. Se movió contra su mano, desesperada por sentir el placer que solo él podía darle. Llevo esperando el mismo tiempo que tú. Desabotonándose la bragueta del pantalón que lo retenía, Aiden se sentó a ahorcajadas en el diván, le pasó un brazo por la cintura y la deslizó hacia atrás hasta tenerla montada sobre él. Arqueándose debajo de ella, la fue bajando, 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 hasta que todo su vibrante miembro estuvo incrustado hasta el fondo de ella. Sin dejar de abrazarla desde atrás, hundió la cara en la fragante suavidad de sus cabellos, haciendo respiraciones profundas y estremecidas para controlarse. Pese a las urgentes exigencias de su cuerpo, se habría contentado con tenerla abrazada eternamente. Su piel era el calor que tanto ansiaba su cuerpo, sus cabellos la luz dorada que desafiaban la oscuridad, los latidos de su corazón la música que había echado de menos en su vida desde el día en que ella se marchó de Oakley. Lottie se movía recostada en su ancho pecho susurrando su nombre una y otra vez en una jadeante letanía. Sentía toda la sangre de su cuerpo precipitándose por sus venas hacia ese lugar donde estaban unidos sus cuerpos. Le fijaba el ritmo del corazón pulsando alrededor de su hinchado miembro hasta que ya no podía soportar la exquisita tensión. Apoyando los muslos en los de él, subía, bajaba, deslizándose a todo lo largo de su miembro. Casi sin atreverse a creer en la deliciosa osadía de su mujer, Aiden se arqueaba para recibirla en el siguiente envite, meciéndose y penetrándola más con cada potente embestida de sus caderas. Con un brazo continuaba rodeándola firmemente por la cintura, mientras los ávidos dedos de la otra rasgaban la tela ensanchando la abertura en la seda para darse un acceso sin trabas a ella. Obligándola con los muslos a separar más los de ella, suavemente empezó a deslizar el pulgar arriba y abajo por el rígido botón anidado entre sus rizos mojados. Alotie se le escapó de los labios un quebrado sollozo. Ser poseída tan absolutamente y al mismo tiempo acariciada con tanta ternura era un dulce tormento. Justo cuando creía que ya no podría soportar ni un momento más, Aiden ahuecó firmemente la mano sobre ella, empujándola hacia abajo y el arqueándose hacia arriba. Con el otro brazo cerrado alrededor de su cintura, aumentó la fuerza de los envites en un ritmo enloquecedor, ineludible. Cuando estalló la cegadora oleada de éxtasis sobre los dos al mismo tiempo, ocurrió algo que ninguno de los dos había previsto. Loti gritó. Allegra. Allegra, despierta. Allegra abrió perezosamente los ojos y se encontró a ella arrodillada junto a su cama, sus redondos ojos brillantes en la oscuridad. Se incorporó apoyada en un codo. ¿Qué pasa? Preguntó en voz baja. No vas a creer quién está aquí. Tu papá. No seas tonta. Mi padre está en Cornwallis. Cogiendo la muñeca de Lottie, se dio la vuelta para el otro lado. Desde el crepúsculo había pasado todo el tiempo en su habitación, enfurruñada porque la señorita Terwilliger declaró que ella y los demás niños eran demasiado pequeños para asistir al baile sin mutarse ella fue a ponerse al otro lado de la cama no no está en Cornualles. está aquí en la casa de gombroke allegra se sentó frotándose los ojos estás segura de que no has estado soñando otra vez te acuerdas de lo que ocurrió la última vez que comiste dos raciones de pudding de ciruelas en la cena juraste que habías visto a un gigante asomado a la ventana de tu dormitorio ella negó con la cabeza Estuve soñando hace un rato, pero ahora estoy totalmente despierta. El chillido de tía Loti me despertó. Allegra agrandó los ojos, alarmada. ¿Lottie chilló? Ella asintió, agitando el moño de rizos en lo alto de la cabeza. Fue un grito terrible. Yo creí que estaban asesinando a alguien, así que me puse las zapatillas y bajé calladita a la planta baja. Cuando llegué ahí, todos los invitados andaban por todas partes al mismo tiempo. Mi mamá y tía Diana estaban llorando mientras tío George y tío Tane amenazaban con echar abajo la puerta de la sala de estar, y mi papá le estaba gritando a Alison que le trajera sus pistolas. ¿Iba a dispararle a Lotie? No, tonta. Le iba a disparar a tu papá. Allegra echó atrás las mantas y bajó las piernas por el lado de la cama. No te preocupes, la tranquilizó ella dándole una palmadita en la rodilla. Antes que Alison llegara con las pistolas, salió tía Lottie de la sala de estar, caminando tan tranquila como si no hubiera pasado nada, seguida por tu papá. ¿Por qué gritó, entonces? ¿Él la hizo enfadarse? ¿Tuvo una pataleta? Ella asegura que vio un ratón explicó Ellie curvando las manos en garras. Un ratón muy grande, con los ojos rojos y unos inmensos colmillos. Tiene que haberle dado vergüenza por causar un alboroto tan grande por un simple ratón. Estaba terriblemente confundida. Nunca le había visto la cara tan colorada. «¡Qué extraño!» dijo Allegra, poniendo los pies sobre la cama y mirando nerviosa hacia la oscuridad. «Con todos los gatos que hay aquí no diría que no tendría que haber ningún ratón. ¿Dónde está mi padre ahora?» «En el dormitorio de tía Lottie». Después que los dos subieron juntos y se marcharon todos los invitados, Cookie me preparó un ponche de leche caliente y me dejó quedarme sentada en la cocina con ella y Adison un rato más largo que nunca. Allegra continuó sentada, mordiéndose el labio, y el ceño entre sus sedosas cejas oscuras se fue ahondando lentamente. Finalmente bajó de la cama sin decir palabra. ¿A dónde vas? le preguntó ella al ver que se ponía la bata. A ver a mi pa, a mi padre. —No se va a creer que puede hacer todo el viaje hasta aquí y no tomarse la molestia de decirme hola. —Estabas durmiendo le recordó ella. —Pues entonces puede decirme buenas noches ladró a Amarrándose el cinturón de la vaca salió pisando fuerte del dormitorio, con su naricilla bien levantada en el aire. Loti estaba acostada con la mejilla apoyada en el pecho de su marido, escuchando volver al ritmo normal los atronadores latidos de su corazón. Exhalando un largo suspiro, él aumentó la presión del brazo alrededor de ella y le acarició el pelo con los labios. «Me alegra que tu cuñado no me disparara. Me habría fastidiado muchísimo perderme esto. Si sí quedes un motivo para vivir, ¿verdad?» Todavía experimentando los efectos posteriores del placer, Lotai cogió las mantas, cubrió las piernas entrelazadas de los dos y se acurrucó más en los cálidos brazos de Aiden. Justo en ese momento, oyó un suave crujido proveniente de la puerta. ¿Has oído? Susurró, levantando la cabeza. Tal vez ha sido un ratón dijo él. Su expresión sería habría sido más convincente si no se le hubiera empezado a estremecer el pecho con una risa reprimida. Un ratón enorme con brillantes ojos rojos y unos colmillos afilados todavía chorreando la sangre del cuello destrozado de su última víctima. Lotia cogió uno de los cojines de plumón y lo golpeó con él. Quería salvarte la vida. A mí me pareció un intento muy impresionante. Sí que lo fue reconoció él, esta vez sin reprimir la risa. Pero podrías haber sido más convincente si no hubieras llevado enredados los lazos del corsé en el tacón del zapato. Por lo menos hemos dado algo nuevo a los traficantes de chismes. Estoy segura de que aparecerá en todos los panfletos de escándalo mañana. Maide ha pillados sin fragante delicto después de haber sido aterrorizados por un ratón rabioso. Cuando volvió a acomodarse en sus brazos, suspirando de satisfacción, la luz de la luna caía sobre la cama, bañándolos en un neblinoso resplandor. Aiden estuvo en silencio tanto rato que ella pensó que se había quedado dormido. Pero cuando se incorporó apoyada en un codo con el fin de disfrutar del furtivo placer de verlo dormir, vio que él estaba contemplando el cielo raso con expresión pensativa. Como si hubiera percibido la fuerza de su mirada curiosa, él se giró lentamente a mirarla. «Necesito decirte lo de Justine». Ella le acarició la mejilla, negando con la cabeza. «Ya sé todo lo que necesito saber. No tienes por qué hacerlo». Él le cogió la mano y le depositó un húmedo beso en la palma. «Creo que podría tener que hacerlo. Si no por ti, por mí». Ella asintió entonces, volviendo a acurrucarse en sus brazos. Cuando él volvió a hablar su voz sonó extrañamente indiferente, como si estuviera explicando algo ocurrido a otra persona, en otra vida. Cuando habían transcurrido tres meses desde nuestro regreso de Londres, Justine se dio cuenta de que estaba embarazada. Lo que no sabía era que el hijo era de Felipe. Lottie cerró brevemente los ojos. Gracias a Ned, no tenía que preguntarle cómo podía saber que el hijo no era de él. Justine seguía creyendo que era yo el que fue a su cama esa noche en Londres. Nunca tuve el valor para decirle la verdad. Cuando descubrió que iba a tener otro hijo estaba más feliz de lo que la había visto nunca. Se pasaba horas cosiendo gorritos, componiendo canciones de cuna y explicándole a Allegra todo acerca del hermanito que iba a tener. Estaba convencida de que iba a ser un niño, el heredero que siempre había soñado darme. Yo no tuve más remedio que seguir con la farsa y fingir que estaba tan regocijado como ella. ¿Qué sufrimiento tuvo que ser para ti? Susurró Lotie, acariciándole el brazo. No sabía qué otra cosa hacer. No podía culpar a un inocente de las circunstancias de su nacimiento. Estaba resuelto a mantener a Justine encerrada en cornualles hasta que acabara lo peor de las habladurías. Se le tensó la mandíbula. Pero uno de los criados trajo uno de esos panfletos de Londres y no sé cómo cayó en manos de ella. En esas páginas estaba todo, todos los horribles detalles, su infidelidad, el duelo, la muerte de Felipe. Por primera vez, Lotia comprendió el profundo desprecio que sentía él por esa gente que vendía escándalos para lucrarse. ¿Qué hizo? Cayó en una depresión terrible. Era algo peor que tristeza, peor que abatimiento, peor que todo lo que yo había visto nunca en ella. Se negaba a salir de la cama durante todo el día, pero por la noche se levantaba y vagaba por los corredores de la casa como si ya fuera un fantasma. Se pasaba todo el día encerrada en su habitación. Aunque le rompía el corazoncito a Allegra, se negaba a vernos. Yo creo que le daba vergüenza mirarnos. Movió la cabeza. Intenté explicarle que ella no tenía la culpa de lo ocurrido. Que fui yo el que la dejó sola esa noche, cuando más me necesitaba. Loti se mordió el labio hasta que le sangró. No serviría de nada tratar de convencerlo de que no era así. No en ese momento. Todavía no. Entonces, una noche de tormenta, desapareció. La buscamos por toda la casa, después por todo el terreno. Cuando finalmente la vi al borde mismo del acantilado creí que se me iba a parar el corazón. La llamé, tratando de hacerme oír por encima del ruido del viento y la lluvia. Cuando se volvió a mirarme y le vi la cara, me quedé paralizado. No me atreví a avanzar otro paso. Estaba allí sin el menor asomo de locura en los ojos, tan hermosa, tan tranquila, como el ojo de un huracán. Yo era el que gritaba como un loco. Le supliqué que pensara en Allegra, que pensara en el bebé que estaba creciendo dentro de ella. Que pensara en mí. ¿Sabes lo que me dijo entonces? Lo tiene tiene con la cabeza, sin poder hacer pasar ni una sola palabra por el nudo que tenía en la garganta. En ese momento de perfecta lucidez, me miró con todo el amor del mundo en sus ojos y me dijo. En eso pienso. Me abalancé a cogerla, pero fue demasiado tarde. Ni siquiera gritó simplemente desapareció en la niebla sin emitir ningún sonido a Lotie se le escapó un estremecido sollozo pero les dijiste a las autoridades que había sido un accidente que se resbaló y cayó él asintió quería ahorrarle a Allegra el escándalo del suicidio de su madre demasiado tarde comprendí que se armaría un escándalo peor y habría murmuraciones más irrefutables y jamás me imaginé que Allegra llegaría a culparme de la muerte de su madre pero no lo hice solo por ella. También lo hice por Justine. Quería que a mi mujer la enterraran en Campo Santo. Apretó los dientes, al empezar a romperse su serenidad. No soportaba la idea de que Dios la condenara a una eternidad de sufrimiento cuando su vida había contenido tanto tormento. Así que me quedé al borde hacia acantilado, cegado por la lluvia y las lágrimas, y juré que nunca nadie sabría jamás la verdad acerca de su muerte. Y nadie la ha sabido nunca, hasta ahora. Entonces la miró, sus ojos fieros. «Hasta que te he conocido a ti». Loti se inclinó sobre él mojándole la cara con sus lágrimas. Su salado calor era el único bálsamo que podía ofrecerle para esas heridas tan frescas y tan profundas. Dulcemente le besó la frente, los párpados, las mejillas, el puente de la nariz y finalmente la boca, tratando de arrancar todo el sufrimiento y amargura de su alma. Gimiendo su nombre como si fuera la respuesta a una oración por mucho tiempo olvidada, él la estrechó en sus brazos y rodó hasta dejarla debajo de él. Cuando Lottie le abrió los brazos y las piernas, ofreciéndole un solaz que trascendía las lágrimas y las palabras, ninguno de los dos oyó crujir ligeramente la puerta del dormitorio al cerrarse. Capítulo 23 Era posible, amable lector, que el escándalo por el desliz de una noche pudiera llevar a toda una vida de amor, Alguien estaba echando abajo a golpes la puerta del dormitorio de Lottie. Eso podría haber sido menos irritante si la persona culpable no estuviera también llamándola a todo pulmón. Sacado así de un profundo sueño, Aiden se sentó de un salto en la cama, mascullando una maldición. Lottie simplemente gimió una protesta y rodó hasta quedar de vientre, negándose a abandonar ese agradable nido de mantas revueltas y piernas entrelazadas. Pero los golpes y los gritos no daban señales de acabar. Finalmente Lottie se cubrió los pechos con una almohada y se sentó, apartándose un mechón de los ojos adormilados. «Creo que es Sterling. ¿Qué le pasará? ¿Es que he vuelto a gritar?» Rodeándole la cintura con los brazos, Aiden le besó la suave piel de la nuca y susurró. «No, pero si está dispuesto a esperar un poco, eso se podría conseguir». Continuaron los golpes. Lotia trató de zafarse de sus brazos para incorporarse, pero Aiden sencillamente la empujó sobre las almohadas. Te advertí que si alguna vez te metía en una buena cama, Milady, no te dejaría salir jamás de ella. Tú te quedas donde estás. Yo me las arreglaré con él esta vez. Con expresión severa y los cabellos apuntando en todas direcciones, Aiden se bajó de la cama y se enrolló un edredón en las caleras. Cuidado le dijo ella. Podría estar armado. Si lo está, entonces será mejor que se busque un padrino, porque esta vez tengo toda la intención de aceptar su reto. Lotie podría haberse preocupado más por la amenaza de su marido si no la hubiera distraído lo apetecible que se veía solo cubierto con un edredón de la cintura para abajo. Suspirando soñadora, admiró el masculino movimiento de sus caderas al caminar hasta la puerta y abrirla. Sterling abrió la boca, pero antes que pudiera decirle una sola palabra, Aiden movió un dedo delante de su cara. Estoy harto de tus intromisiones, Devon Brooke. Carlota ya no es una niña. Es una mujer adulta y no tiene ninguna necesidad de que metas tu arrogante nariz en sus asuntos. Puede que sigas siendo su cuñado, pero ya no eres su tutor. Ahora es mi mujer y tiene todo el maldito derecho de estar donde le corresponde y quiere estar, en mi cama. Frunciendo el entrecejo, desconcertado, Sterling miró hacia Lota y por encima del hombro de Aiden. Alentada por una intensa sensación de orgullo, ella sonrió de oreja a oreja y le hizo una cuchufleta moviendo los dedos delante de la nariz. Sterling volvió a mirar a Aiden y algo en su expresión hizo desvanecer la sonrisa de Lottie. No he venido aquí por Lottie. Se trata de tu hija. Ha desaparecido. Después de ponerse a toda prisa la ropa desperdigada por todas partes, Lottie y Aiden bajaron corriendo al salón, donde encontraron reunida a la mayor parte de la familia. Sterling se estaba paseando delante del secreter, Laura estaba sentada en el borde de un sofá color crema, su hermosa cara tensa de preocupación. La Rieta estaba sentada en el diván y detrás de ella se encontraba George apoyado en el hogar, tamborileando nerviosamente los dedos sobre la repisa, contradiciendo así su indolente postura. Aiden fue derecho hacia la negra figura sentada en el sillón del rincón. ¿Dónde está? preguntó. ¿Dónde está mi hija? La señorita Terwilliger se veía aún más encogida que de costumbre, como si estuviera en peligro de ser tragada totalmente por el mullido sillón de orejas. Con los nudosos dedos doblados alrededor de la empuñadura de su bastón, miró a Aiden por encima de sus anteojos, sus legañosos ojos ribeteados de rojo. Cuando esta mañana Allegra no se presentó en el aula para la clase, fui a despertarla. Pero cuando eché atrás las mantas, lo único que encontré fue esto. Del hueco del sillón a su espalda, sacó la muñeca que él le había regalado a su hija. Aiden cogió la muñeca de sus marchitas manos y acarició tiernamente uno de los brillantes rizos negros. «Usted estaba encargada de cuidar de ella» dijo, mirándola con ojos acusadores. «¿Cómo pudo permitir que ocurriera esto?» «No», Aiden terció Lottie, «tristemente. Era yo la encargada de cuidar de ella». Antes que él pudiera contestar, entró Cookie en el salón llevando a Ellie cogida de la mano. A juzgar por los ojos hinchados y la nariz roja, la niña llevaba un buen tiempo llorando. Adelante, hija le ordenó Cookie, poniéndola delante de ella. Diles lo que sabes. Pero es que le prometí que no lo diría. Sollozó Egie. Laura se apresuró a levantarse del sofá y fue a pasarle un brazo por los hombros a su hija. Nunca te pediría que rompieras una promesa, Eleanor, pero el marqués está muy asustado por su hijita. La quiere tanto como te queremos nosotros a ti, y si no la encuentra pronto se pondrá muy triste. ¿Puedes decirnos a dónde fue? Rascando la alfombra con la punta del zapato, ella y miró tímidamente a Aiden. Anoche le dije que usted estaba aquí. Al principio no me creyó, pero cuando le conté lo del ratón y de lo colorada que se puso Tía Lotie, comprendió que le decía la verdad. Lotie notó que volvía a ponerse toda colorada. ¿Qué hizo entonces? Dijo que iba a ir a ver a su papá. Pero un rato después fue a mi cuarto y me pidió que le devolviera su muñeca. Ella y miró ceñuda la muñeca que tenía Aiden en las manos. Cuando me dijo a dónde iba pensé que se la iba a llevar con ella. ¿A dónde? Le preguntó Aiden, desesperado. ¿Dónde te dijo que iba? A Cornwallis. Me dijo que se volvía a casa a Cornwallis. La expresión de Aiden cambió a una de alivio. Solo tiene diez años. Si se ha marchado a Cornualles, aún no puede haber llegado muy lejos. Su mirada suplicante pasó por todos hasta detenerse en Lottie. ¿Verdad? El coche correo susurró a Riet. Puesto que su inexpresiva cara no cambió, a todos les llevó un minuto darse cuenta de que había hablado. ¿Qué ha dicho, señorita Dingwinkle? Le preguntó George, inclinándose sobre su hombro. El coche correo. Repitió a Riet, alegrando los ojos tras sus gruesos anteojos. Allegra sabía que así fue como huí yo a Cornwallis. Siempre me hacía preguntas sobre mi viaje. Decía que lo encontraba una aventura estupenda. Sterling se apoyó en el secreter, desmoronado, presionándose la frente con los dedos. Dios mío. Si la niña se las arregló para coger un asiento en uno de los coches correo que partieron anoche, ya podría estar a medio camino de Cornwallis. Aiden se pasó la mano por la cabeza, con expresión confusa. De todos modos, eso no tiene ningún sentido. Si sabía que yo estaba aquí, ¿para qué demonios ir allí? Arrodillándose delante de ella y le cogió suavemente los hombros. Piensa, cariño. Piensa a fondo. ¿Te dijo Allegra para que iba a Cornualles? Ella asintió lentamente, y el labio inferior le empezó a temblar. Dijo que iba a ver a su mamá. El coche volaba por el páramo, saltando y zangoloteando en todos los baches y surcos del camino, tanto que lotia llegó a pensar que le saldrían volando todos los dientes. Aiden los había llevado a través de Inglaterra como un poseso. Habían viajado todo el día y toda la noche, solo deteniéndose para cambiar caballos cuando el cochero le advertía que los animales estaban en peligro de caer muertos sobre el camino si daban un paso más. Cuando la rotura de un radio de una rueda los tuvo detenidos casi una hora, ella temió que Aiden continuara el viaje a pie. Habían dado alcance y dejado atrás a tres coches correo, pero a pesar de las súplicas y amenazas de Aiden, ninguno de los cocheros pudo informarles de haber visto a una niñita tratando de conseguir pasaje para Cornwallis. El último cochero sí recordaba que había salido otro coche antes que el de él, un coche que debía partir para Cornwallis poco después de la medianoche el día anterior. La muñeca de Allegra iba sentada en el asiento de enfrente, y daba la impresión de que sus ojos violeta y su despreocupada apariencia se burlaban del nerviosismo de ellos. Lottie metió más las manos en su manguito, deseando tener su muñeca, con su sonrisa satisfecha y su guiño en el ojo que le quedaba. Pero su muñeca había desaparecido junto con Allegra. Mientras el coche volaba por el páramo, Aiden iba asomado a la ventanilla, como había hecho la mayor parte del tiempo durante el trayecto, su perfil tan lúgubre y severo como el cielo de invierno. Prácticamente no había hablado ni una sola palabra con ella desde que partieron de Londres. Se había vuelto a retirar tras a ese caparazón de recelo donde lo encontrara ella cuando lo conoció. Pero cuando le tendió la mano, él se la cogió y entrelazó fuertemente los dedos con los de ella. Cuando viraron para tomar el camino de entrada, sopló una ráfaga de viento procedente del mar que parecía presagiar una tormenta. El aire frío olía a lluvia y el viento cada vez más fuerte azotaba las ramas desnudas de los árboles del huerto, agitándolas en frenética danza. El coche se detuvo. Antes que Lotie alcanzara a recogerse las faldas, Aiden ya había abierto la puerta e iba corriendo hacia la casa, gritando el nombre de su hija. Lottie entró en la casa justo en el momento en que aparecía Marta a toda prisa en el vestíbulo y se encontraba ante su señor, sin sombrero y vixxprado. «¿Qué demonios hace aquí, mi lord? Preguntó la mujer, su redonda cara arrugada por la sorpresa. «Si hubiera enviado a decir que volvería tan pronto le habríamos preparado su...» Aiden la cogió por los hombros sin dejarla terminar. «¿Está aquí allegra, Marta? ¿La has visto?» Marta pestañeó, confusa. «¿Allegra?» «Pues claro que no está aquí. Está en Londres con ustedes». Lotie paseó la vista por el vestíbulo, desesperada, hasta que su mirada recayó en el armario perchero con espejo, donde una pila de sobres sin abrir esperaban el regreso de Aiden. «El correo», Marta se apresuró a preguntar. «¿Ya ha llegado el correo de hoy?» «Vamos, creo que sí. Envié a Gemma al pueblo a recogerlo hace más de una hora». Indicó la pila de cartas, agitando la mano, como descartándolas. No hay nada de importancia, unos cuantos avisos y una carta de su primo Basil. Lotie y Aiden se miraron desconcertados. Allegra. Gritó Aiden, empezando a subir la escalera. Allegra. Gritó Lotie, corriendo por el corredor que llevaba a la cocina y dependencias. Al cabo de un rato se encontraron en la sala de música, los dos roncos y sin aliento. «No he encontrado el rastro de ella en ninguna parte» dijo él, reflejando su angustia en la cara. «Ninguno de los criados la ha visto tampoco» dijo Lotie, moviendo la cabeza. «Uy, Aiden, ¿y si nosotros estamos aquí y ella está en Londres, extraviada, asustada y sola?» Aiden levantó la vista hacia el retrato de Justine, con las manos apretadas en puños. «Pero tu sobrina juró que iba a venir aquí a ver a su madre». No bien acababan de salir esas palabras por sus labios cuando se volvió a mirar a Lotie, congelándole la sangre con el miedo de sus ojos. Allegra estaba de pie al borde del acantilado, su capa de viaje ondulando al viento a su espalda. Se veía muy pequeña y frágil contra el tormentoso fondo del cielo y el mar. Dejando escapar un ronco gemido gutural, Aiden echó a andar. Lottie le cogió el brazo, apuntando hacia las rocas sueltas que estaban pisando los pies de su hija. Juntos avanzaron sigilosamente, aterrados por la posibilidad de que si ella los oía acercarse se arrojara por el acantilado. Cuando estaban a una distancia en que se podían hacer oír por encima del rugido de las olas al estrellarse contra las puntiagudas rocas de abajo, Aiden la llamó dulcemente. «Allegra». La niña se volvió a mirarlos, y el repentino movimiento la hizo oscilar. Notando los rígidos que se ponían los músculos de Aiden, Lotia comprendió que estaba recurriendo a todo su autodominio para no abalanzarse a coger en sus brazos a su pequeña. Se le empañaron los ojos de lágrimas al ver la destartalada muñeca que Allegra tenía aferrada en los brazos. Allegra, cariño le dijo, sonriéndole tiernamente, tu padre y yo hemos estado muy preocupados por ti. Ven aquí, ¿quieres? Para que veamos cómo estás. Ayegra negó enérgicamente con la cabeza, con su carita mojada por las lágrimas casi tapada por el pelo suelto agitado por el viento. No quiero que me miréis. No quiero que nadie me mire. Lottie y Aiden se miraron perplejos. Tendiéndole una mano, Aiden empezó a caminar lentamente, a pasos cortos, hacia la niña. Ella retrocedió un paso, acercándose aún más al mortal abismo. Cuando él se quedó inmóvil, con el brazo extendido, Lottie habría dado diez años de su vida por no tener que ver la expresión que tenía él en su cara en ese momento. ¿Me tienes miedo, Allegra? Preguntó él. ¿Es eso? ¿Me tienes miedo porque crees que yo le hice daño a tu madre? Allegra volvió a negar con la cabeza. Sé que no le hiciste ningún daño. Te oí cuando se lo explicaste a Lottie. Ahora sé la verdad. Sé exactamente quién mató a mi mamá. ¿Quién? Preguntó él, con la voz apenas audible, por el nudo que tenía en la garganta. Allegra alzó el mentón y miró a los ojos a su padre. Yo. Aiden avanzó otros dos pasos, sin poder contenerse. Tú no, cariño. ¿Cómo puedes decir una cosa tan ridícula? Porque es cierto. Exclamó la niña. Yo no entendía por qué ella me quería tanto algunos días y otros no soportaba verme. Un día estuve horas fuera de su puerta, llorando y suplicándole que saliera a jugar conmigo. Pero ella no quiso. Entonces me enfurecí y le grité, «¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ojalá te murieras!» Se le agitó el pecho con un desgarrado sollozo. Y entonces se murió. «Vamos, cariño. Tú no mataste a tu mamá». Aiden se arrodilló delante de ella, tratando de contener las lágrimas. «Tú no tienes ninguna culpa de su muerte». Tu madre estaba muy enferma y no encontró ninguna otra manera de poner fin a su sufrimiento. Movió la cabeza, impotente. Te quería muchísimo, tú eras la luz de su vida. Si no hubiera estado tan enferma, nunca te habría abandonado. Nunca nos habría abandonado a ninguno de los dos. Loti le apretó un hombro, sabiendo que esa era la primera vez que él decía esas palabras y las creía. No solo eximía a Allegra de culta, también se perdonaba él todos los pecados que no había cometido nunca. Él le tendió una mano temblorosa a su hija. «Ven aquí, cariño, por favor. Ven con papá». La carita de Allegra se arrugó. Le tendió los brazos, pero en ese momento una violenta ráfaga de viento le azotó la capa, tirándola hacia atrás. Los pies comenzaron a resbalársele por las piedras sueltas. Mientras Allegra pedaleaba desesperada tratando de recuperar el equilibrio, Aiden se abalanzó a cogerla, y Lotie se abalanzó a coger a Aiden. Allegra lanzó un grito, su agudo sonido el tema de pesadillas. Aiden alcanzó a coger en el puño la delantera de la capa justo en el instante en que la muñeca se le soltaba de los brazos y empezaba a caer en picado hacia las rugientes olas de abajo. Los tres quedaron oscilando ahí, atrapados en una batalla con el viento. Enterrando las uñas en la espalda de la capa de Aiden, Lotie cerró fuertemente los ojos y susurró. «Por favor, Dios, te lo ruego». En ese preciso instante sopló hacia arriba una violenta ráfaga de viento con olor a jazmín, elevando a Allegra y depositándola en los brazos de su padre. Los tres cayeron tambaleantes hacia atrás y fueron a aterrizar despatarrados sobre las rocas. «¡Papá!» gritó Allegra, arrojándose en los brazos de Aiden, por primera vez en cuatro años. Envolviéndola en sus brazos, él hundió la cara en su revuelto pelo. No pasa nada, preciosa. No pasa nada. Papá está aquí. No te soltará jamás. Temblando de alivio y asombro, Lottie miró hacia el borde del acantilado. En el aire iba volando una etérea figura de mujer. La figura sonrió e hizo un gesto de asentimiento, sin un asomo de burla en sus ojos violeta. Entonces Lottie comprendió por fin el mensaje que quería transmitir Justine con su regreso. En la muerte había encontrado finalmente la paz que la eludiera en vida. Le correspondió el gesto de asentimiento, aceptando su tácita bendición a que hiciera suyos a ese hombre y a esa niña. Cuando Aiden levantó la cabeza, la figura ya se había desvanecido, como si nunca hubiera sido otra cosa que una sutil nubecilla llevada por el viento bajo los negros nubarrones del tormentoso cielo. Al rodearla Aiden con un brazo atrayéndola a ese círculo encantado, ella le sonrió con los ojos velados por las lágrimas. Está bien, Aiden. Ahora comprendo que Justine siempre será tu primer amor. Él ahuecó la palma en su mejilla, mirándola con ojos fieros y tiernos a la vez. Puede que Justine haya sido mi primer amor, pero tú, mi dulce Lottie, eres y serás mi último amor. Mientras sus labios rozaban los de ella, inundándola de maravilla y esperanza con su beso, asomó el sol por entre las nubes y a sus oídos llegó un trocito de alegre música de piano. Aiden se quedó inmóvil. Habéis oído eso? Preguntó, mirando alrededor, desconcertado. ¿Creéis que ha sido un fantasma? No seas tonto, papá, dijo Allegra, elevando la nariz al aire. Mirándose y sonriéndose, ella y Lottie entonaron al unísono la frase final: No existen esas cosas llamadas fantasmas. Epílogo tomado de la página de sociedad de The Times, Londres, 26 de mayo de 1831. Lady Allegra Oaclade, la bella y encantadora hija de uno de los más respetados ciudadanos de nuestra hermosa ciudad, hizo su presentación en sociedad anoche en la casa del infame Diablo de Debonbroke. Inició la velada con la interpretación al piano de la sonata La Tempestad de Beethoven. Cuando los invitados, entre los que se hallaba el rey, se quedaron en un pasmado silencio por su brillante ejecución, su orgulloso padre se levantó de un salto gritando bravo. Bravo. Y luego procedió a instar a la multitud a estallar en una ronda de atronadores aplausos. Su encantada madrastra, la famosa autora de la esposa de Lor Muerte y mi querido Barbazul, rara vez abandonó los brazos de su marido durante la mareadora serie de valses y cuadrillas. Cuando se le preguntó en qué novela estaba trabajando, se limitó a sonreírle a su adorador marido y contestó. Un final feliz. Fin.